0: Cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Z tej strony Michał Rokowicz, czyli Jerry. Jest ze mną Hubert Spandowski, Mando.
1: Cześć Mando. Cześć Jerry, witam wszystkich słuchaczy, witam Cię bardzo serdecznie tutaj z takiego archiwalnego, znaczy do archiwum warto zaznaczyć, że jest to pierwszy podcast nagrywany w moim nowym studio, ponieważ w zeszłym tygodniu pożegnałem się z przystankiem, ale też zezłomowaliśmy nasz samochód, który chyba pół roku stał przy dworcu i funkcjonował tylko jako studio nagrań, Przez kilka dni nie miałem gdzie nagrywać, udało się odebrać od mojego ojca samochód i dzisiaj pierwszy podcast w nowym, świeżutkim studio. Co prawda samochód już ponad dwudziestoletni, ale i tak ładniejszy niż poprzedni. No, to piękna premiera i, i w sumie nam się ładnie złożyło,
0: bo my z kolei powracamy do tematu komiksów gwiezdnowojennych, do Star Wars Comics. No i tak jak ostatnio nie za bardzo było o czym mówić, jeżeli chodzi o segment newsowy. No to okazuje się, że jest prawdziwa ofensywa w tym temacie, jeżeli chodzi o polski rynek i nie tylko, bo też mamy jakieś większe zapowiedzi, o, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w gwiezdnowojennych komiksach za granicą. No to Mando, oddaję Ci głos standardowo. Serwuj, co tam nam zapowiedziano w tych wszystkich tematach.
1: Jest sporo newsów, ale z zagranicy wcale nie tak dużo, a upłynęło bardzo dużo czasu. No ale takie czasy mamy, że to raz coś się dzieje, za chwilę przez kilka miesięcy nie. No bo poprzedni podcast nagrywaliśmy 10 listopada. Niestety pamiętam tę datę, bo gdy skończyliśmy go nagrywać, okazało się, że 10 listopada mój pociąg nie jedzie i mnie podróż do domu 150 zł kosztowała. Także to już sporo miesięcy minęło ale wtedy byliśmy jeszcze w wielkiej, niewiadomej jeśli chodzi o przyszłość komiksu Gwiezdnowy Wojennego w Polsce. Ponieważ omawialiśmy wraz z Sevem ostatni tom Darta Vadera, w którym we wstępniaku Jacek Drewnowski napisał, że to jest koniec yy, pewnego rozdziału, bo wierzył w to, że jeszcze będzie znów kolejny początek Star Wars Comics magazynu, ale już w dzień premiery na Facebooku ogłosili, że nie, Star Wars Comics wróci. No i teraz wiemy już dużo, dużo więcej. Co prawda... To są już newsy z brodą, to są newsy, które już wszędzie zostały przedyskutowane i tak naprawdę jesteśmy już jedną nogą prawie w momencie premiery nowych komiksów, ale myśmy o tym nie rozmawiali. Więc, więc tak dla archiwum warto zaznaczyć. Star Wars komiks w tej formie, w jakiej istnieje, faktycznie dobiega końca. To jest setny numer, ten, który dzisiaj omawiamy, patrząc na całość, czyli Gwiezdne Wojny komiks w latach 90' Star Wars Comics od 2008 i potem ta trzecia edycja, czyli ta, którą mamy obecnie, nowy kanon Marvela. Wiemy, że jeszcze ukażą się dwa magazyny, i będzie to dwunasty tom regularnej serii Star Wars Comics. Dzisiaj mamy na warsztacie jedenasty. To się ukaże 10 czerwca, czyli za około 3 miesiące, i najprawdopodobniej we wrześniu ukaże się 13 tom, który zamknie pewien rozdział, dobije do mm, epizodu piątego. I wtedy w Marvelu nastąpił reset numeracji, wszystkie serie zaczęły się znów od jedynki i i to się zaczęły nowe historie. Nie wiem na ile nowe, na ile powiązane z tym co tutaj, ale mówi się o tym, że to jest nowa historia. No i te nowe historie wyruszą już w Polsce w nowej oprawie, ponieważ Egmont planuje dość dużą ofensywę Jeśli chodzi o komiksy gwiezdnowojenne, ale już nie jako magazyn w kiosku. Będzie to wydawane w takiej samej formie jak chociażby komiksy Marvel Now albo z DC, Odrodzenie, czyli miękka oprawa, skrzydełka i zupełnie inny layout i... To się, no oczywiście na cenie to podskoczy, bo cena okładkowa to będzie 39,99, czyli dwa razy wyższa niż teraz, no to oczywiście będzie można to wyrwać taniej, ale to sobie za chwilę o tym przedyskutujemy, czy czy to jest dla nas plus czy minus. Wiemy na razie o trzech tytułach. 14 kwietnia ukażą się aż dwa komiksy, czyli pierwszy tom nowej regularnej serii Gwiezdne Wojny Star Wars, Ścieżka Przeznaczenia i nowej regularnej serii Darth Vader pod tytułem Mroczne Serce Sithów. Natomiast 19 maja, czyli miesiąc później zainauguruje trzecia seria, czyli Łowcy Nagród tom pierwszy, Najgroźniejsi w Galaktyce. I my się o tych seriach nie wypowiemy, ponieważ ich nie znamy. Mogę tylko powiedzieć, że Łowcy Nagród, tak jak sobie przekradkowałem, to kurczę, no nie zapowiada się to dobry komiks. To jest jedna wielka rozwałka, mam wrażenie. Ale nie wiem, czy te nowe Gwiezdne Wojny, nie wiem, czy ten nowy Darth Vader jest dobry. Jeśli was to interesuje, to odsyłamy na ziemniaczone pole komisarza Sewa, gdzie on takie rzeczy na bieżąco omawia. Natomiast my na Darth się... Vader'a
0: mocno narzeka systematycznie. A,
1: Natomiast my możemy się jedynie rozprawić, podyskutować nad tą formą. Czy to nam się podoba, czy nie? I powiedz mi, Jerry, czy tobie się podoba ta zmiana? Dla mnie jest to malutki minus, ci powiem, dlatego że raz
0: ja się przyzwyczaiłem do tej formuły magazynowej i to nawet nie jest kwestia tylko i wyłącznie ceny, ci powiem, ale też miejsca, bo ja naprawdę dochodzę już do ściany, jeżeli chodzi o miejsce na półkach i po prostu kolejne serie, które są wydawane w tych formatach takich, nawet właśnie jak tutaj mamy powtórkę z Marvel Now 2.0, czyli ta ta miękka ze skrzydełkami, ale to i tak jest prawie dwa, jak nie trzy razy objętościowo grubsze od magazynu na półce. No i to, to jest dla mnie pewien minus, natomiast ja rozumiem ruch ze strony Egmontu, bo myślę, że to może faktycznie przyciągnąć trochę nowych czytelników, no bo raz, że mamy reset tych serii, tak poprawdzie na no jak ktoś nie sięgnął po Star Wars Comics w momencie, kiedy on wychodził, kiedy się pojawiła ta, ta seria Star Wars, te już ładnych parę lat temu, no to z jednej strony my często to podkreślaliśmy, że ta seria no nawet zaliczała jakieś tam miękkie, resety Sety w środku, no zmieniał się przecież scenarzysta, te, te serie Darta Vadera były zamknięte tam w kilku magazynach ale no jednak specyfika magazynu, który nam przeplatał te serie na niektóre domknięcia serii trzeba było czekać w zasadzie no, latami, no to to było coś, co wydaje mi się część czytelników mogło odrzucać.
1: Ale, większy łatwiej... chaos też, nie? Bo nie było numeracji tak, tych tak. tomów, nie wiadomo było co z czym się łączy, to samo logo jednego, Darta Wejdra to samo drugiego. Dostępność gorsza, bo te magazyny znikały mm-hmm. szybko. A, a tak, jednak tak, tutaj tak, ta dostępność tak. będzie dłuższa, żywotność tego, nie? W sklepach.
0: No i poza tym, znając Egmont, to wiesz, to tutaj też ten cykl wydawniczy będzie dużo szybszy, nie? Że jak dostajemy już dwie serie od razu na start w tej samej dacie i Łowców Nagród, nagród też szybko, no to tak znając ich, to może się okazać, że za 2-3 miesiące już będzie kolejny tom i tak naprawdę, no zaraz my będziemy z tymi seriami na bieżąco już z, z rynkiem amerykańskim i, i to może później już działać naprawdę błyskawicznie, więc no mi się wydaje, że to jest ruch Naturalny po prostu. No jeżeli chce się te, te komiksy promować, no to, to myślę, że to była najlepsza możliwa droga, że odcieli trochę Star Wars komiks i, i, i idą w nowe. Tym bardziej, że ja mam cichą nadzieję, że to też jest pewna zapowiedź tego, że my się jednak doczekamy Wysokiej Republiki w Egmoncie. Bo myślę, tak jak że już na wiemy, ten, no i to bardzo szybko. No właśnie, te, tak ja też na to liczę, wiesz, no wiemy już, że książki zostały przyjęte. Zdziwiłbym się, gdyby to było tak, że oni wchodzą tylko i wyłącznie w te nowe serie, te, te staro trylogiowe, czy wokół starej trylogii, a nie skuszą się na nową republikę, tym bardziej jeżeli właśnie będą mieli wsparcie też po stronie książkowej, gdzie, gdzie to zawsze jakaś tam taka... Cross-promocja, myślę, będzie miała miejsce, no bo, bo ci, którzy będą sięgali po książki, będą chcieli też pewnie sięgnąć po komiksy i odwrotnie czyli to się może jakoś tam napędzać no a też trzeba powiedzieć, że no na razie ten start po słuchach, które do mnie dochodzą i myślę, że do ciebie również jest chyba dobry więc no też bym się dziwił żeby nie próbowali po to sięgnąć skoro no na razie raczej wszyscy chwalą, w przeciwieństwie właśnie trochę do tych serii które teraz dostajemy, no bo ja raczej nie, nie słucham na bieżąco sewa tych jego recenzji zeszyt po zeszycie, no bo Wiesz, nie chcę sobie też psuć całkowicie uh-huh, zabawy, uh-huh. natomiast no, na tyle na ile tam widzę co, co on pisze o tych seriach, to, to nie są chyba spe, specjalnie dobre rzeczy. No, no więc zobaczymy. No, ja mam nadzieję, że to jest przede wszystkim dobry prognostyk na przyszłość i taki wiesz wyraz wiary, że to się będzie sprzedawało. I, i myślę, że to no, no może jakoś zbudować ten rynek i, i, i mówię, suma sumarum to jest dobry ruch. Dla mnie tak kończąc i oddając Ci trochę to mnie trochę bardziej martwi, co się stanie z samym Star Wars Comics, przede wszystkim w kontekście tych serii, które gdzieś tam jeszcze mogłyby być ciągnięte, mam na myśli tutaj głównie Doktor Afre. bo tej serii mi trochę szkoda, bo niestety patrząc na ten plan, który mamy, czyli że w tym roku już dostaniemy tylko i wyłącznie Star Wars Comics, wygląda na to znaczy Star Wars, Star Wars Comics serię Star Wars, tę, tę podstawową, no to to może oznaczać, że ta afra jednak nam już nigdy nie wróci, a no patrząc z perspektywy tego, że te początki miała w magazynie, no to też... No, obawiam znaczy, się, że może... też ona potem też miała reset, nie? Tak, tak, miała reset, od Całkiem niedawno Wiesz, to... z tego, co pamiętam, Egmont... więc to może ewentualnie tak podziałać, nie?
1: Mm-hmm. Egmont ostatecznie nie, nie ucina jeszcze. Oni mówili, że jeśli, nie wiem, sprzedaż będzie satysfakcjonująca, to nie mówią mnie, że ten magazyn może będzie dalej jeszcze jakoś tam w jakiejś formie krótszej wychodził. Także tutaj też bym tak nie mówił, że, że to już jest definitywny koniec, nie? Nie, 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 ale no Jak, ja mam poważne także... obawy, że to tak się może skończyć, Wiesz, mhm. to, Także to wiesz, ja wiem, że jest to, tu nie ma wiadomości w, wiadomości w tym temacie. No. No, ale... Zamykają główną serię i wcale nie jest powiedziane, że ta afra się jakoś tam nie ukaże jeszcze, nie? Ale no, do, do tej pory po prostu były ważniejsze rzeczy do wydawania mi tutaj na sygnale jeżdżą i jakieś syreny wyją. Przepraszam bardzo. Ja natomiast powiem Ci, że ja tak stoję w rozkroku. Nie umiem się zdecydować, czy jestem zadowolony, czy nie. Z jednej strony się bardzo cieszę, że to nie jest tak jak z legendami, z tą serią, która kosztowała 50 zł okładkowo, bo to była dla mnie już taka cena trochę, która mnie bolała. I, i, I trochę mi było żal zamawiać wiele legend. A 40 zł, no, umówmy się, w sklepach internetowych to będzie 28, a nawet i 25. Czasami to, to mnie jakoś tam nie boli. Z drugiej strony wiem, że wiesz, dla młodszych czytelników, studentów, licealistów to już będzie mocno po kieszeni. Nie? Ja w liceum czy na studiach już bym sobie nie pozwolił na kupienie dwóch komiksów w kwietniu za 40 zł. Podoba mi się, że przestaną ograniczać ich ramy objętościowe czyli będzie można wydawać nie wiem 8 zeszytówki, Age of Republic, Age of Resistance i tak dalej. Będzie można wydawać 5 zeszytówki same, bo takie komiks nawet 4 zeszytówki wychodzą takie cieniutkie czasami, chociaż to już boli. Z drugiej strony, wiesz, tutaj było fajne to, że to takie kombinowanie, jak była czterozeszytówka, to dobiło się jakimś one-shotem, czymś i to takie fajne podcasty mieliśmy, nie? Teraz jak już przejdziemy do tych podcastów z tomów, to już nie będziemy raczej się za- za- zajmowali newsami, e, to już nie będzie taki przegląd Gwiezdnowojenny, tylko konkretna recenzja tomu, podejrzewam. E, bo mhm. bo, to, bo, bo to, to taki wstęp, jak, jak tutaj, to się sprawdzał przy magazynie, przy takim właśnie magazynie, w którym niekoniecznie mamy jeden tytuł, a, a różne rzeczy. Ale też ja wiem, że pomimo tego, że ta dostępność, czyli znów z jednej strony dostępność, żywotność będzie dłuższa, będzie łatwiej znaleźć daną serię za jakiś czas, a nie tak jak teraz, wiesz. My się zachwycamy finałem Darta Vadera, a żeby kupić sobie cztery wcześniejsze tomy, to jest w zasadzie niemożliwe, nie? Więc to, 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 to było to był duży minus e, z magazynu, ale z drugiej strony dla mnie to było też takie fajne, wiesz, ja te daty sobie zawsze gdzieś tam zapisałem, pamiętałem, przychodził ten dzień, nawet jak zapomniałem, to zaraz mnie w necie czy to Strider, czy to fanpage Star Wars Comics e, uświadomił, że, e, że dzisiaj jest premiera, no i dwa kroki do kiosku i miałem komiks w ręku, nie? Już sobie czytałem, to też było dla mnie takie fajne, a jednak tutaj tom jak zamawiasz, no nie zamawiasz jednego tomu, nie? Bo, bo dobije ci 10 złotych przesyłki, więc już robisz większe zamówienie. A większe zamówienie to wiemy, jak dzisiaj jest, nie? że masz, e, przez sito musisz to przepuścić i, i co tu wybrać. I, I niekoniecznie będą się ludzie, myślę, że to może na sprzedaży ucierpieć. Nie wiem, ja, ja, ja miałem kilka serii, które zbierałem, fakt, że one wychodziły częściej. Chciałem zbierać e, sobie DC Odrodzenie, po kilkunastu tomach przestałem. Nie? I, I potem jak zobaczyłem, ile tego jest, to w ogóle bez sensu, nie? Do teraz zbieram Marvel Now, mam całe to pierwsze Marvel Now i to drugie, bo to dla mnie była taka frajda. Ja właśnie w tym, w tym upatrywałem taki dzisiejszy odpowiednik TM Semika trochę, że, że mam dostęp do w miarę bieżących komiksów amerykańskich i nie za taką drogą cenę, tylko że tam wychodzą trzy miesięcznie, no to, to jest około 100 miesięcznie. I jeśli trzymasz rękę na pulsie i wydajesz te pieniądze systematycznie, no to, to spoko, ale na przykład w tej chwili ja mam kilkanaście albo i ze 20 komiksów niekupionych z Marvel Now 2.0 i już wiem, że tego nie kupię, nie, pewnie albo, nie wiem, bym się musiał naprawdę bardzo sprężyć, a najprawdopodobniej zrobię przesiew po seriach i po prostu wybiorę serię. Ja wiem, że dla Ciebie to jest normalne, zrobić przesiew, ale ja jednak to zbieram jako całość, nie? I Gwiezdne Wojny też bym chciał jako całość. I no pytanie, jak to często będzie wychodzić, bo nie będzie na pewno wychodzić tak jak Marvel czy DC, będzie pewnie rzadziej, ale to i tak będzie wiesz, przesiew, nie? Na tej zasadzie, że z czegoś zrezygnujesz, albo czegoś nie kupisz, bo potem, jak się nazbiera koszyk, a potem wyjdzie nagle co Innego i jeszcze potem, a potem się okaże, że masz 10 komiksów w plecy i już tak ciężko wybrać, bo tak też miałem z legendami, nie? Głupio mi było wydawać ciągle te 5 dych na te komiksy i nagle się okazało, że ja tam 10 tomów nie mam czy coś. Nie pamiętam, ile tego wyszło, no ale dużo nie miałem i już mi się w ogóle tego nie chciało kupować. Także to może być jakiś tam problem, nie? Ale, ale yy, forma wydania dla mnie jak najbardziej na plus, bo jednak ja do dzisiaj, pomimo tego, że ty mówisz, że są cienkie i fajnie, bo mało miejsca, ale mnie wkurza, jak tak patrzę na te takie takie popierdółki na, na półce. E, ja jednak wolę, wiesz, nie lubię wydań już w sztywnej oprawie, tak jak kiedyś byłem fanem komiksów w sztywnej oprawie, w ogóle w łeb się chyba że to są te cegły wielkie, ale takie normalne, tak jak wychodziło New 52, no to to przecież zajmuje, o Jezu, miejsca tyle, że, że, że gdzie to trzymać. Ale taki Marvel, no, wiesz klasyczne tomy, one nie są, tak jak ty powiedziałeś, dwa, trzy razy grubsze. Taki klasyczny to jest tam z półtora raza do dwóch, no trzy to już taki naprawdę napakowany zeszyt, tomik i i ja lubię taką formę. Lubię taką formę w miękkiej okładce ze skrzydełkami, to się tak szybko nie niszczy, rogi się tak szybko nie nie, nie gniotą, także ja czekam. Na razie czekam bardzo, nie? I, I I Jestem chyba bardziej na tak niż na nie, ale widzę tak samo, prawie tyle samo plusów tego magazynowego wydania, co tego zwykłego i tak samo widzę też minusy tego magazynowego, co tego, co teraz wejdziemy, nowego. Ale cieszę się, że mamy taką zapowiedź, nie? Bo, bo kurde, jak to chwyci, jak to się będzie sprzedawać to oni będą dobijać kolejne serie tak jak się widzi w Marvelu, serie często nieszablonowe, co w ogóle byś nie podejrzewał, że będą wydawać, nie? Byś myślał, że będą same Avengersy i, i x menie ewentualnie i tam wiesz e, kluczowe postaci, a nie, oni tam sięgają jednak po różne tytuły i, i wchodzą różne, różni bohaterowie e, czy, czy, czy no, także tutaj też może tak być że ta afra nam wskoczy i, i pytanie co dalej, nie? No i, i wiesz, no, myśl, ja myślę, wiesz, że, że to ciągle jest... przerywam, jak mhm. wyjdzie jakiś duży crossover, chociaż w Gwiezdnych Wojnach nie wychodzą takie duże tomy raczej, nawet jak było to Age of Coś, to ono było podzielone chyba na dwa albo trzy tomy i to nie były takie cegły, w Gwiezdnych Wojnach cegły nie wychodzą, ale gdyby wyszły, no to będzie jak to wydać, a nie tak jak się tu martwiliśmy, jak wydać Age of Republic, jak to są 24 zeszyty, gdyby to podzielili na 6, to są cztery numery, czyli cały rok, nie? więc jeśli to by przecinali następnymi seriami, to wyjdzie 5, lat, nie? I kiedy to wydadzą? Więc nigdy nie wydadzą, nie? A teraz już nie ma tego problemu. Jak to się będzie sprzedawać, to to może wyjść w ciągu kilku miesięcy, nie? Czy to jest na pewno duży plus, tym bardziej,
0: że widać właśnie po tym Marvel Now 2.0, że oni nawet cenowo czasem eksperymentują, że potrafią wydać 10 czy 12 zeszytów w jednym tomie, wtedy ta cena okładkowa rośnie, ale to też nie jest razy dwa, tylko tam na przykład razy półtora, czy czy jakiś tam inny wskaźnik I, i to faktycznie ma dużo sensu i przy czym ja naprawdę cały czas mam takie jakieś poczucie wewnętrzne, że jednak to Może trochę przeformatować rynek odbiorców, taka forma wydawania, bo po prostu nie wiem, czy to jest jakieś takie moje poczucie, że ta forma magazynowa ona była chyba bardziej nastawiona na takich hardkorowych fanów niż na takich casuali, że się tak wyrażę. A myślę, że w takiej formie, właśnie w tym, w tym takim wydaniu ze skrzydełkami porządniejszym, to to może dotrzeć na, do, na szersze wody, a w perspektywie wiesz, Wysokiej Republiki, w perspektywie ofensywy serialowej, filmowej, to to może naprawdę, wydaje mi się, chwycić i ja rozumiem te ryzyka, o których ty mówisz, czyli, że, że to też z kolei cena i zalew w ogóle komiksów spowoduje, że będzie problem, co tak naprawdę wybrać, ale ja myślę, że to też my czasami trochę patrzymy przez pryzmat nawet nie może nie tyle siebie, co Szymasa, który kupuje wszystko, a wydaje mi się, że jednak większość ludzi ma tak, że robi jakąś tam selekcję, nie? I, i po prostu no tak my, myślę, że, myślę, że dla fanów to 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 jest fajna rzecz, że właśnie idą też takim szerokim frontem i że będzie wybór, Że, że nie ma takiego skazania na jakąś serię, która wiesz, świat cię interesuje, ale niekoniecznie ci, ci coś tam pasuje, nie? Że na przykład, wiesz, będą pewnie tacy, którzy sięgną tylko po Wejdera, będą tacy, którzy sięgną tylko po Star Wars, będą fani Feta, którzy sięgną po łowców nagród i tak dalej, i tak dalej. No ja naprawdę najbardziej liczę na to, że to nam otworzy szerzej drzwi do nowości szeroko pojętych, nie? Że, że wiesz, że trochę pewnie zaczniemy nadrabiać tych zaległości, które nam się porobiły, no a przede wszystkim właśnie, że jak sięgają po taką serię, która ma w zasadzie krótki czas funkcjonowania na rynku, patrząc na na, na to, co się dzieje w Stanach i i gdzie w tych seriach jesteśmy w tej chwili, jeżeli chodzi o te poszczególne numery zeszytowe, no no to naprawdę to napawa mnie jakimś takim, wiesz, optymizmem, że że Egmont sam też w to wierzy, że że po prostu może będzie w to dalej inwestował no oby, oby nie? no bo tak jak też mówisz te Marvel Now pokazuje chociaż też, wiesz, ja nie znam kulis i nie wiem na ile to jest tak, że po prostu oni coraz częściej, żeby wiesz dostać jakieś takie poczytne tytuły muszą też w pakiecie wziąć um, jakieś te, te, te takie bardziej egzotyczne, no ale widać, że oni trochę w tym względzie też politykę zmieniają, nie że jednak yy, o, można takie mieć poczucie, że przez te ostatnie lata oni mieli tak szybki cykl wydawniczy i tyle, wiesz, zaserwowali nam różnego rodzaju wznowień klasycznych komiksów i tak dalej, i tak że, dalej, że, że naprawdę widać, że oni z jednej strony sięgają coraz częściej po nowości z tego rynku amerykańskiego, z drugiej strony, no jak już wybierałem jakieś klasyki, to też takie coraz bardziej, wiesz, egzotyczne, które, które u nas nie, nie są takimi wyborami oczywistymi. nie? Więc no, myślę, że ciekawe czasy przed nami, jeżeli chodzi mhm. o Star Wars, no i też to, co powiedziałeś, jeżeli chodzi o sam magazyn, ja go jeszcze absolutnie nie, nie skreślam, nie? Tylko po prostu wyrażam obawy, że, że wiesz, może być tak, że ta, ta sprzedaż, na którą myślę, że gdzieś tam między wierszami można było wyczytać po różnych spotkaniach z Egmontem, mm mm-hmm czy z Tomaszem Kołodziejczakiem, czy, czy z tego, co Jacek Drewnoski pisał, że ta sprzedaż
1: nie do końca jest chyba satysfakcjonująca, jeżeli o sam no magazyn. No właśnie, wiesz co, ja, ja tego trochę nie rozumiem. A to czy dokończymy, myśl i wtedy ja przejmę.
0: Nie, no wiesz, że, że po prostu tak my, trochę mam obawę, że wiesz, że jeżeli faktycznie tak jest, że ta, ta sprzedaż nie do końca Egmont satysfakcjonuje, a na przykład by się okazało, że, że te serie chwycą, to to może być taki gwóźdź do, do trumny magazynu taki naturalny, nie? No bo po co inwestować w coś co teoretycznie jest tańsze, ale ale mimo to się nie sprzedaje skoro na przykład będzie się sprzedawała seria która jest droższa a może się okazać, bo bo wiesz, no też nie znam Kulis, że ona na przykład z punktu widzenia wydawnictwa wcale dużo droższa w produkcji na przykład nie jest, bo bo, bo nie wiem bo nakład inny i tak dalej i tak dalej, więc tu tak się obawiam, że może zadziałać takie negatywne sprzężenie akurat, no ale to jest mówię już trochę za dużo gdybania pewnie w tym miejscu z mojej strony
1: no właśnie, to tylko gdybać możemy. No bo ja pamiętam, jak Jacek Drewnowski na Star ogłosił e, start tych komiksów, które teraz się kończą. I ktoś mu tam zadał pytanie, chyba właśnie sef. Dlaczego tak, a nie odwrotnie? Dlaczego nowe Marvele wychodzą jako e, tani taki, e, wiesz, na, na, na kiepskim papierze magazyn kioskowy, a Starocie wychodzą w ładnej szacie w sklepach, nie? jako legendy wtedy? I, i Jacek powiedział, powiedział: no, no przecież taki magazyn ma szerszy dostęp. Ludzie go widzą w kiosku, mogą go kupić. To jest naturalny ruch z naszej strony, nie? Eee, że, 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 że żywotność jego jest lepsza, bo, że, że wiesz, sprzedaż jego jest lepsza, bo, bo każdy, kto wejdzie do kiosku, go widzi. A teraz z kolei odwrotnie, nie? Po, po iluś latach się robi. Ale mówię, no nie pracuję w wydawnictwie, nie z, z, z ludźmi z wydawnictwa nie widziałem się od lat, więc nie mam pojęcia, jak to działa. A też mnie zastanawiano, bo wiesz, taką mamy sinusoidę, nie? Mieliśmy taki moment, że w ogóle e, nie było zapowiedzi Star Wars żadnych, że w ogóle koniec. Potem to wytłumaczyli, że była ta, ta, ta reorganizacja wydawnictwa, sprzedaż części praw do książek innemu wydawcy i musieli na nowo jakieś tam licencje wykupić, e, cuda na kiu. E, potem nagle wychodzi ten numer Darth Vader i gruchnęła wiado- i, i wali wiadomość, e, koniec magazynu, nie? Jak koniec magazynu, nie? O co chodzi? Za chwilę nie, jednak nie kończymy, nie? A za chwilę ci walą, bo to na MFC ogłoszono, nie? Na tej MF- co Online. Tak, tak, tak. Na tak, tak, Krańsku, tak. Za chwilę ci walą, bach, 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 robiły takie rzeczy, nie? Gdzie byśmy się tego nie spodziewali, bo przecież od lat byliśmy w czarnej dupie, jeśli chodzi o Gwiezdne Wojny. Książki zdychały, komiksy coraz bardziej zdychały, tak powoli, powoli. Ten jedyny Star Wars komiks był ostatnim takim bastionem i, i już spodziewaliśmy się, że będzie lipa, no bo filmy się skończyły, nie? I to nie skończyły się najlepiej. Hype w ogóle padł na, 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 na gębę, nie? Na, na, na glebę. I, I w ogóle teraz te, jest moment taki, że ja tego nie ogarniam. Nagle, bach, nagle wydawnictwo książkowe, które bach, 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 bach zapowiedzi po prostu rzuciło takie, że że będziemy za chwilę dostawać premiery amerykańskie w Polsce. Za chwilę Egmont, bach, bach, bach i i to też będzie tak wyglądać, że za chwilę wyjdzie trade w Stanach i my dostaniemy trade w Polsce, bo te te serie się za chwilę wyrównają. Tak, tak, no na pewno tak będzie. Absolutnie nie narzekam, jestem w raju, jestem jak Robin Williams w haku, gdy nauczył się latać. Ale um ale nie rozumiem tego, nie ogarniam tego swoim umysłem, co się dzieje. I wiesz, ja mówiłem, bo tutaj długi dałem wywiad, wywód o tym, że nie wszystko będzie się sprzedawać, ale z drugiej strony no nie wszystko się sprzedaje od lat. Mamy tyle komiksów, to pamiętam ileś lat temu byłem na spotkaniu z wydawcami komiksowymi i te pytania padały, czy nie ma przesytu w Polsce. I oni się w głowę stukali, no jak przesyt To cieszmy się z tego. My zarabiamy, wy wybieracie, jest dobrze, nie? Póki, póki tak to działa, to jest super, nie? I, no i tak to jest. No przecież, tak jak mówisz, tylko Szymas pewnie i jeszcze kilku innych wariatów w Polsce kupuje na przykład całe Marvel Now albo wszystko po prostu, co wychodzi, a a większość wybiera pojedyncze tytuły, a to mimo wszystko nadal wychodzi, nie? Trzy numery miesięcznie od, nie pamiętam ilu lat, ale już wielu, bo ja mam trzy półki tego na regale, a a tak jak mówię, nie mam bardzo wielu ostatnich tomów i, i ja nie porównuję absolutnie Gwiezdnych Wojen Komiksowych do Marvela Komiksowego, bo to się tak nie będzie sprzedawać, ale też nie będzie wychodzić tak często. No bo umówmy się, ile tam? Pięć tomów rocznie, może trochę więcej, jakby się sprzedawało. No może to będzie. No, co, no, pewnie pewnie, co, pewnie co, tak będzie. Może, mhm. być, może będzie co miesiąc tom, chociaż to, no, to by musieli naprawdę sięgnąć po e, rzeczy niewydane w Polsce i za chwilę by się wyrównali. Coś czuję? jakby z takim tempem jechali, ale ta Wielka Republika to jest coś, co wow, nie? Tak sobie gdybaliśmy z Sevem, nie? Że może to, bo wtedy już było mówione, że coś zaraz gruchnie, jak, jakiś news, nie? I że może to będzie to, a, a tu się okazuje, że faktycznie za chwilę będziemy na bieżąco z High Republic książkowo, a jak Egmont dobrze przyciśnie tam pedał gazu, to za chwilę będziemy komiksowo na bieżąco i w ogóle jestem w raju, nie? Jestem w raju, czekam. W kwietniu to po prostu e, będzie mi się rozpływać Chociaż to pewnie jakość komiksów nas tam trochę (śmiech) przyhamuje, ale cieszę się z tego, że to wychodzi. Dobra, i wiesz no, co, bo, no, ja bo też, mamy ja też. Mhm. na liczniku 30 minut, a jeszcze do komiksu nie przeszliśmy, to jeśli chodzi o newsy, właśnie mówię o tej Wysokiej Republice, Wielkiej Republice. To wystartowało komiksowo w Stanach, ale ja tu nie będę, nie będziemy analizować, przeglądać, co wyszło. Nie ma sensu. Ja nawet nie ogarniam za bardzo, czy to wychodzi jedna seria, czy kilka. Tutaj znów odeślę do SEWA. Jak was to interesuje, to sew na bieżąco wszystkie zeszyty omawia, a tutaj będzie się łatwo odnaleźć, bo tych zeszytów jeszcze aż tak dużo nie wyszło. W tym tygodniu będzie robił chyba podsumowanie całego tego pierwszego, e, pierwszej fazy tego projektu. E, no Także o tym nie będziemy mówić, ale jest to news, że wychodzą te komiksy. Natomiast ostatni news, o którym możemy powiedzieć... W lutym na oficjalnej stronie Star Wars pojawiła się najpierw taka zapowiedź jakiegoś nowego komiksu, nowego projektu Marvela, gdzie centralną postacią miał być Boba Fett. Tego pierwszego dnia jeszcze nie wiedzieliśmy co to będzie, no ale ja już się tam za głowę złapałem, bo jak jak, jak omawialiśmy, omawialiśmy bodajże... Pierwsze wrażenia z Mandalorianina, czy tam nawet cały drugi sezon, to mówiłem o tym, że za chwilę Marvel ogłosi nową serię Boba Fett. Jeszcze będzie to ongoing pewnie. No Dzień później dowiedzieliśmy się, że to nie będzie seria Boba Fett, tylko będzie to crossover. Największy chyba w nowym kanonie crossover, bo do tej pory to były crossovery dwóch serii w nowym kanonie. Mieliśmy dwa albo trzy, jeśli się nie mylę, ten Vader Down, potem Cytadela Grozy i nie pamiętam, czy coś jeszcze było. Chyba nie. Natomiast ten będzie się nazywał Wojna Łowców Nagród, War of Bounty Hunters i będzie to projekt Charlesa Soula i faktycznie Boba Fett będzie kluczową postacią i będzie to crossover na takiej zasadzie, że najpierw wyjdzie zeszyt wprowadzający, a potem cztery serie będą wchodziły w skład tego crossovera, czyli Star Wars, Bounty Hunters, Darth Vader i Dr. Afra. No i w tym momencie doktor Afre wypadałoby w Polsce wydać, chociaż były takie przypadki, <śmiech> że nie było. Przy y, takim też czteroseryjowym crossoverze Wektor y, ze starego kanonu. Y, Egmont wtedy przyspieszył, wszystkie serie powydawał do Wektora, a tam była jeszcze seria Rebelia, która w Polsce się nie ukazała. Pierwszy zeszyt ukazał się w ramach magazynu. Star Wars Comics, wydanie specjalne chyba. Pierwszy tom w sensie, żebyśmy mieli jakieś tam wprowadzenie, a potem crossover już, wiesz, już bez, bez wcześniejszych tomów, ale to się dało ogarnąć, no bo to była rebelia. O Luku, Hanie i Lei nie? Historia y, nieistotna w, w legendach, gdzie, gdzie ten, y, ten czas był zapełniony ich już, wiesz, pokorek, nie? Natomiast tutaj w tym crossoverze y, będzie chodziło o wątek po kontratakuje. czyli Boba Fett przewozi Hana solo zamrożonego w karbonicie do dżaby i będzie wpadał na, różne, na różnych przeciwników, na czarne słońce na dżabę na Darta Wejdera i jak Ci się to podoba kolego drogi? Nie podoba mi się.
0: Nie, nie nie podoba mi się. Uważam, że to jest naprawdę taki przykład crossovera, który powinien się nazywać nie War of the Banty Hunters, tylko, nie wiem, skok na kasę albo coś w tym stylu. Give me dollars albo, albo coś w ten deseń, no bo ja kompletnie nie rozumiem tego rodzaju podejścia, że wiesz, że budowano przez ileś tam lat te te nowe Gwiezdne Wojny. Cały czas o tym mówimy, że przecież mamy tyle miejsca do zapełnienia pomiędzy starą trylogią, a nowymi epizodami. I i to naprawdę to wygląda na ciekawy okres, nawet patrząc na tego nędznego Mandalorianina, gdzie gdzie tam jest potencjał na pisanie ciekawych historii. Mamy nawet, wiesz, te postacie, które były zbudowane w animacjach, które by można było jakoś tam rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Right. <laughs> a my znowu wracamy do Boby Feta i to jeszcze znowu, nie dość, że do niego wracamy, to jeszcze znowu wracamy do okresu, który jest już po prostu tak No tak, ale wiesz, ale to nie gęsto. będzie nowa
1: seria, nie? To nie będzie kolejna tam piąta ja wiem, seria w tym okresie, ja, ja tylko wiem. to będą serie, które i tak wychodzą i tak by wychodziły i tak by były w tym okresie, a po prostu z, ja się wiem, supełek zawiąże, wiem, nie?
0: Nie, wiem, wiem, ale nie, nie, nie przekonuje mnie to, nie? Naprawdę, ja bym wolał, żeby nie skupiali się na tego rodzaju rzeczach, no Dla mnie to jest jedyne, co, co jest w tym interesujące, to właśnie to, że to jest tak duży crossover i że tam jest szansa, że te, te, te większa ilość postaci się tutaj pojawi, bo to cały czas i jakoś tam jest dla mnie intrygujące, że, że takie postacie jak chociażby Doktor Afra, gdzieś tam zaczynają orbitować w centrum, mam wrażenie, tych wiesz, tych nowych czy nowopisanych pisanych Gwiezdnych Wojen, a to jest ciekawe, bo na przykład ja te postaci nowe lubię i wiesz, jak ja widzę, że gdzieś tam one coraz częściej się przewijają właśnie przy okazji teoretycznie tych bardziej znanych i lubianych postaci, no to to, to wróży jakoś tam dla mnie pozytywnie, że wiesz, że może one się faktycznie rozgoszczą i coś tam ciekawego z nimi się pojawi, więc Więc pod tym kątem spoko, ale ogólnie, no nie, nie, kompletnie mnie to nie nie zachwyca, nie? I.
1: No i wydaje mi się, że to jest temat zgrany i ograny na wiele sposobów i, mm. i tyle. A takie Doktor Afry to w sumie nie muszą wydawać, bo to jest przecież jeden zeszyt, a, a umówmy się, takie crossovery to nie są rewolucje, to nie, to znaczy, to nie są komiksy, które, do, dla których musisz poznać wcześniejsze wydarzenia, tylko one mają cię może zachęcić. Na przykład czytasz samego Darta Vadera i jesteś w stanie zrozumieć taki crossover, a może on cię zachęci do danej serii, także w sumie wcale nie muszą tej Doktor Afry wydawać, tak sobie teraz pomyślałem. Natomiast nie, to, co nie, mówisz, nie, muszą nie no. muszą, ale wiesz to, to tak przepraszam, teraz ja ci wpadnę no dobrze, w słowo, ale dobrze, właśnie
0: to, 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 że mamy tutaj sytuację taką, że to jest ten jeden zeszyt, to właśnie to może faktycznie działać jako taki lep. I, I totalnie ja się zgadzam, że nie muszą, bo to wiesz, jak ja teraz czytam trochę tych komiksów takich bardziej egzotycznych, które sobie wybieram z Marvel Now, to tam totalnie tak jest, nie? Że, że wiesz, że jak ja czytam tylko wycinek tych nowych Marveli, to ja tam co i rusz trafiam na jakieś crossovery, odpryski jakichś innych serii, jakichś wielkich eventów, z czego ja rozumiem nieraz nie 10%, nie? I, I tyle. Więc po prostu tu na, na pewno to nie jest tak, że muszą, ale patrząc właśnie chociażby na takie Marvel Now, ja mimo wszystko pod tym kątem byłbym optymistą, że mogą się na to skusić najzwyczajniej w świecie, nie? Że, że mogą wykorzystać okazję, że to będzie można znowu tak crossowo sprzedać jako serię, która gdzieś tam się łączy i, i wykorzystać to marketingowo, no bo wiesz, no, jak Boba Fett nie sprzeda doktor Afry nowym czytelnikom, to kto ma sprzedać, nie? Tak po prawdzie. No,
1: no. Eee, ja cię rozumiem, wszystko to, co mówisz, przyklepuję i się zgadzam. Z drugiej strony, no to, co też ja mówię, no te, te linie i tak będą, te serie i tak będą się rozgrywać, to co jakiś czas Kurosawa chętnie kupię, a może to być crossover o Wejderze, tak jak był a może to być tak jak tutaj, o postaci, która chociaż nie, ona też jest jedną z postaci jednej z serii, także bo, bo to jest postać z Bounty Hunters, przecież dobra, spoko, ale to co mówisz temat, temat przejedzony, wyżarty no chociażby w Starym Kanonie mieliśmy wątek, te, właśnie ten wątek, jak Boba Fett e, przewozi w Carbonicie e, Hanasolo Solo i inni łowcy nagród na niego czyhają i napadają, no to był też duży projekt Cienie Imperium, gdzie była książka, gdzie był komiks z innej perspektywy i gdzie była granie i chyba jeszcze ścieżka dźwiękowa. E, dokładnie ten sam wątek, no tylko, że tam jeszcze dodatkowe postaci były, bo tam był taki książek Sizor i, i cały wątek Lei z nim związany i tak dalej, a e, równoległym wątkiem był właśnie e, Darth, e, tfu, Boba Fett próbujący przeciągnąć, e, przewieźć Hanna Solo i rebelia próbująca odbić Hanna Solo, no ale jakbym miał scharakteryzować Cienie Imperium, to to było właśnie o tym, i teraz dostajemy po tych iluś tam bardzo wielu latach, dekadach tak naprawdę najprawdopodobniej to samo, tylko że pewnie będzie bardziej jebut, więcej wybuchów i takie bardziej bounty hunters. No jedyne dla mnie taka iskierka jeszcze też, żeby skończyć ten temat, bo faktycznie no,
0: krótka piłka nam się zrobi, Newsowa, a nie Star Wars Comics, to ci powiem, że to co mnie jakoś tam przekonuje minimalnie, to to, że do tej pory te crossover'y były naprawdę bardzo dobre, bo ja i Vader Dawn cały czas mam w głowie tak jest, tak i wiesz, jest. tak jak mi wiele tych komiksów uciekło gdzieś tam przez te lata, to Vader Down pamiętam bardzo dobrze i Cytadele Grozy pamiętam bardzo dobrze, więc wiesz, to, to może być też tak, że to może być po prostu fajny komiks, tak abstrahując od tego całego mojego narzekania, także trzyma, trzymam za to kciuki. Dobrze, to może
1: jak ludzie do nas piszą, czy nagracie podcast o tym, jak Uroboros y, przestał wydawać książki, a my im odpisujemy, nie, my nie jesteśmy takim podcastem, to sef to takie rzeczy może nagrywać my nie. gdzieś tam wspomnimy, to może jednak posłuchajmy tych ludzi i nagrywajmy te krótkie piłki na bieżąco, bo tak naprawdę faktycznie moglibyśmy teraz zrobić cięcie i mamy gotowy podcast, przy czym to są newsy, tak jak powiedziałem, stare z brodą w większości, więc trochę bez sensu, taka krótka piłka, taka zakurzona już by była troszeczkę, więc Trudno. Przejdźmy do komiksu. I drogi kolego, wprowadź nas w temat. Mamy kolejny tom,
0: który zbiera nam zeszyty od 50 do 55. Chociaż mała literówka się wkradła, nie wiadomo dlaczego. I w środku jest opisane, że to są zeszyty od 56, ale nie. Czyli mamy jakby mały jubileusz, bo w tym tomie załapał się zeszyt 50 z fantastyczną, oryginalną okładką. Tom się nazywa Nadzieja umiera. No i oczywiście kontynuuje wątki te, które Kieron Gillen w serii Star Wars pod swoją wodzą nam serwuje, czyli poznajemy dalsze losy z jednej strony Republiki, która no, poszła na współpracę z królową Szutorun, którą poznaliśmy dużo wcześniej, no a okazuje się, że tutaj w tym tomie dostajemy pewne zwieńczenie tego wątku, tak się wydaje przynajmniej, no bo cała ta intryga, która przez te ostatnie no już ładne paręnaście zeszytów była Rozkręcana wokół republiki Wejdera czy działań Wejdera i tego, tych wszystkich zagrywek wokół kalamaru i Sutoru. No tutaj dostaje swój no dosyć wybuchowy finał, który no na pewno do jakiegoś przemeblowania w tej serii doprowadzi. No zresztą następny tom się nazywa Ucieczka, więc, więc już nawet tytuł to nam sugeruje. No i tak, dzieje się dużo, no i przynajmniej ja miałem takie poczucie, że trochę było czuć, że twórcy tutaj serwują jakiś taki, ok- czy, czy świętują w pewien sposób tę okrągłość 50 zeszytu, bo. No faktycznie al- al- nie pomyślałem al- Albo o to tym. było. Bo, bo ja takie odniosłem wrażenie, że
1: wyjątkowo dużo w tym tomie mieliśmy fanserwisu. Ale nie, którego ja tak w sumie... o czym innym pomyślałem, wiesz co? Bo w pierwszym zeszycie jest wielka feta, nie jest bankiet. I o tym teraz mhm. sobie pomyślałem, bo yy, rebeli- sojusz rebeliantów zgromadził dużo, yy, dużą flotę. I oni wszyscy spotykają się w jednym miejscu, żeby to świętować. Wszystkie statki, wszystkie główne, wysokie głowy z sojuszu rebeliantów. I mamy tam taką imprezę. Przemówienie Mon Motmy, picie szampana. I i, jak teraz powiedziałeś, że świętują pięćdziesiątkę, to tak sobie pomyślałem o tym. No bo to jest w pięćdziesiątym zeszycie, że fabularnie świętują pięćdziesiątkę. No ale tak jak mówisz, tutaj się bardzo dużo dzieje. To to jest bardzo szybka akcja. Jedna bitwa tak naprawdę w tych wszystkich zeszytach. Bo bardzo szybko dochodzi do Rady i, i pojawia się Darth Vader i pojawia się zylion statków Imperium i wszystkie zgniłe jaja w jednym koszu otoczone, a okazuje się, że oni nie mogą walczyć. Są uziemieni, są jakieś tam wirusy nadpisane w ich systemach, nie mogą otworzyć wrót od statków, nie mogą wylecieć myśliwcami, nie mogą tak naprawdę uciec, wskoczyć w nadprzestrzeń, nic zrobić i są mięsem armatnim, którym bawi się nasz Darth Vader, ale pojawia się ta iskierka nadziei i gdzieś tam zaczyna się walka. No i tak naprawdę ten komiks w w dużym skrócie sprowadza się do tej, do tej jednej akcji, jednej bitwy. Mhm. No, a, a tutaj wiesz, ja o tej bitwie nawet,
0: znaczy o tym balu nawet nie pomyślałem. O nawiązaniach ty zacząłeś, ty, tak, przerwałem
1: tak. ci, o nawiązaniach. Ale wiesz co, te nawiązania są tanie. Jezu, jak... Tanie dobrze... są, ale właśnie dlatego, że ich w ogóle nie było do tej pory. No, było ale mało takich, wiesz, taki o taki o fan serwisu w tym stylu, tak nie? tak biedne, bo tu chyba trzy razy wspominają Gin Erso, gdy, gdzie... Może ją wspominali w tym tomie Popioły Jetty, Walka o Kryształy. To tam była, były nawiązania do Łotra, ale tak to nigdy nie było. A tutaj nagle z dupy ktoś zaczyna mówić: jean Erso, to była bohaterka. I też ten luk zaczyna mówić look, nie, bo ale to jest też tylko, w sumie Przecież ciekawe, ten, ten cały nie pamiętam, jak on się nazywał, ten facet wprowadzony w Łotrze 1, generał... Nie, tak, tak, Vardes, tak, 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 Nie pamiętam, tak, przepraszam. Tak, tak, tak. On też przecież w pewnym momencie mówi, zawsze zazdrościłem Jean Erso, że to ona miała rację i została bohaterką, a ja się myliłem i ta Jean Erso się pojawia. I to, jak Luke mówi o tej Jean Erso, to, to ja się załapałem złapałem, bo to jest geneza nazwy Eskadra Łotrów. I ona jest tak podprowadzona, tak bez sensu i opatologicznie. Hmm, dziś będziemy walczyć jak Jean Erso. Nagle to Mówi w ogóle znikąd, nie. Jaki mamy kod wywoławczy? Hmm, skoro walczymy jak Jean Ers, to może Eskadra łotrów no przyszku.
0: Tak, jest... tak, 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 tak. no. no to, jest, to jest coś, co, od czego bolą zęby, ale, ale nie wszystkie na szczęście te, te takie. Tak, bo ten kod jest ogólnie dobry, żeby nie było, że jak go krytykuję
1: żeby nie było, że ja go krytykuję. Mi się tam niektóre te takie naprawdę łopato wbijane do głowy nawiązania, takie naprawdę źle napisane, nie podobały, ale sam komiks jest dobry, ja go będę chwalił, żeby było jasne. A ci wiesz,
0: to, to tak, żebyśmy się rozprawili może trochę z, tymi, z tym serwisem, z tymi nawiązaniami, z tymi giereczkami, to, to o co mi chodziło, to ja Ci powiem, że trochę nie wiem, co tu się zadziało właśnie tak stricte scenariuszowo, ale właśnie w tej warstwie takiej dialogowej, rozpisania pewnych rzeczy, bo na przykład to, co co mówisz o tej eskadrze Łotrów to jest fatalnie napisane, to jest po prostu taki serwis wpychany Aha. butem po prostu czytelnikom do gardła, ale na przykład z drugiej strony cały wątek Han Solo, mam wrażenie, że jest super napisany. Jest tyle zabawnych jakichś tam rzeczy, no, no. właśnie różnych, różnych takich odniesień do, do pewnych elementów jakichś takich kanonicznych. Jest zabawna rzecz, kiedy no ja sobie czegoś takiego nie przypominam, widzimy Hanna Solo pilotującego X-Winga, co było naprawdę przeurocze i uważam, że na przykład pod tym kątem takim właśnie nawet dialogowym interakcji pomiędzy postaciami, to to ten wątek to jest naprawdę jedna z lepszych rzeczy
1: w tym ranie Gilena, którą do tej pory dostaliśmy. Tak, chociaż obawiałem się, obawiałem się na początku, bo mamy akcję On się zaczyna słabo, nie? On on się zaczyna tak jak już tysiąc razy. Po prostu, wiesz, mamy wszystkich głównych bohaterów w jednym miejscu i nagle jest, wiesz, przeniesienie akcji gdzieś tam na zadupie galaktyki i Han Solo dobija jakieś szemrane interesy z jakimiś szemranymi ludźmi, gdzie zaraz wpadnie w kłopoty. Ja mówię, kurde, to przecież co komiks, to to jest tak samo, nie? I i tak trochę się tego obawiałem. A potem, gdy on leci, gdy wpada już w środek bitwy, gdy ściga się z Wejderem, przecież ten pościg jest fantastyczny, nie? I, I też to, co mówisz, dialogi też są dobrze rozpisane z nim. Także pomimo tego, że to jest powiedzmy odhaczane jakieś tam checkpointy z tego, co zazwyczaj, tak jak zazwyczaj tak, wygląda te sprawy. wygląda wątek Hanna Solo, to, to on jest tutaj no, jednym z jaśniejszych, najjaśniejszych punktów, tak.
0: Tak, no mnie bawiło na przykład cały czas odniesienia do, z jednej strony do relacji Hanna z Leją, a z drugiej strony wypieranie się Hanna stopnia wojskowego i tego, że, że nikim tam nie będzie dowodził, a w ogóle to, to stopnie niech sobie wsadzą. Także no to były naprawdę takie, takie urocze rzeczy, ale przechodząc już do samej tej głównej fabuły, no to tak jak mówisz, z jednej strony to ca, cały ten tom to jest jedna wielka bitwa, Ale tak jak ja się początkowo tego obawiałem, bo ci powiem, że ten bal był ok, to było ciekawe, ale jak już zobaczyłem nagle, jak wiesz, ta wyskakuje wielka imperialna flota i dochodzi do tej zdrady, to miałem obawy, czy oni to uciągną. Czy, czy to, wiesz, czy raz, że się uda utrzymać napięcie, dwa, że z drugiej strony, jak już było wiadomo, jakie jest rozwiązanie fabularne, o co chodzi w tej zdradzie, to jak oni się z tego wykręcą, żeby to
1: jednak miało ręce i nogi, nie? No, bo jednak... Ale wiesz, to musieli trochę przetrzebić flotę bo za chwilę dojdziemy mm-hmm. do Imperium które atakuje, gdzie nie było tylu dowódców, nie było tylu statków, nie? Także, także ten tom jest dość istotny tutaj naprawdę mamy e, okrojenie sojuszu dość potężne a, a... Ale
0: wiesz ale to jest fajnie rozpisane, nie?
1: Mm-hmm. A ta zdrada. To, 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 ja ja za, zacząłem czytać komiksy i trochę nie pamiętałem, bo naprawdę dawno temu mieliśmy. E, ostatni to był chyba ten z e, Citripiona, okładcy. Ten, e, w, e, w, coś tam, kalamarze. Nie? Ka,
0: nie na kalamarze? No, bunt, nie, to się nie nazywało. No, nieważne, ale z kalamarzem. No to to był, tak, no to tak, to tak, był komiks,
1: jak ja byłem u ciebie i jechaliśmy na The Rise of Skywalker. Czyli. Mm-hmm czyli grubo ponad rok temu e, ten komiks był. I ja tak zaczynam czytać i się ciebie tam dopytuję, ty, a ta, ta postać jest po tej stronie czy, ty, czy po tej? Zaraz się dowiesz, nie? No i faktycznie, za chwilę się dowiedziałem i jest fajny motyw, jak oni się, jak rebelianci wbijają się na statek, zdrajcy i ten motyw, jak zdrajca ucieka do kapsuły i przez okien mhm. koleja... Leja tak, tak, tak twarzą super, w twarz, ale przez szybkę, nie? Rozmawiają przez chwilę, nie? To fajne jest, bardzo mi się to podobało.
0: Ale to w ogóle jest moim zdaniem naprawdę całościowo dobrze rozpisany wątek, bo też jak mamy te przebitki na rozmowę z Drajcy, z Wejderem, na przykład tam z takiej z przeszłości, jak oni to wszystko ustawiają, to to też było mocne dla mnie i, i takie fajne. I przede wszystkim właśnie to, że mamy spuentowany ten wątek na linii rozmowy z Leją, gdzie tutaj jakby wracają pewne odwrócenia ról, czy czy pewne konsekwencje określonych decyzji, które podjęły jedna i druga postać, to było naprawdę całkiem sensownie Rozpisane, No bo można powiedzieć, że gdzieś tam tę zdradę można zrozumieć, nie? Czy, czy można widzieć jej uzasadnienie, jakkolwiek oczywiście dla z punktu widzenia sojuszu rebeliantów, no to był cios w plecy i, i totalny niewypał, no to jednak można tutaj się doszukiwać też jakiejś racjonalności, ale wiesz, obawiałem się na tym etapie trochę tego, że co oczywiste, no trzeba było ten sojusz rebeliantów trochę odchudzić, no bo oni nawet tam mówią wprost, nie, że w tej chwili to już mają taką flotę, że, że prawie, że mogą zaatakować ich no nie może w otwartej bitwie, ale że już naprawdę będą w stanie prowadzić dosyć efektywne działania wojenne, ale ten pomysł na unieruchomienie całej tej floty i to, że oni nic nie mogą zrobić, wydawało mi się karkołomne żeby się z tego wykaraskać, no bo z kolei, wiesz, przetrzebić to jedno, ale żebyśmy się zaraz tutaj w sensowny sposób z tego resztą ekipy ewakuowali, a mam wrażenie, że tak jak to wydawało mi się na początku naprawdę takie dosyć karkołomne to w sumie to było całkiem fajnie rozpisane i efektownie i z ciekawymi pomysłami i dobrze poprowadzone nie wiem, tak jak mamy tę wycieczkę lei na statek wroga na przykład i, i całą sytuację z stajem. trochę to może wszystko jest momentami grubą kreską pisane, w sensie takim wiesz wiarygodności, nie? Że, no, że pewne ramach, dzieją się za w szybko w
1: uniwersum, w ramach konwencji dość, da się to kupić e, tak, da się to kupić, no. tak to jest fajnie poprowadzone co prawda, no umówmy się, no, Vader dał ciała, nie? Jakby Vader no, <głos> tak, tak, od tak, razu tak. z wszystkich dział wypalił, to nie byłoby rebelii, więc to, to jest takie, to, to jest w sumie grubą nicią jak Vader muszę poczuć ten strach, oni muszą poczuć, że są w czarnym tyłku, nie? E, no, no, bo to, to można było zakończyć w 5 minut, umówmy się, i nie ma sojuszu rebeliantów, nie ma epizodu 5 i 6, ale wiemy, że jest, więc trzeba na, trochę inaczej napisać scenariusz. E, ale na tyle to było spoko, bo ten Vader tam był na tyle wiarygodny, jak ten strach chciał wyczuć, że, że nie, 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 nie przeszkadzało mi to, nie bolało mnie to. A tak reszta jak mówisz, no nie miałem chyba momentu, żeby mi coś fabularnie e, nie grało. Um, Podobały mi się te zagrania i właśnie z tym abordażem na... Te, no to nie abordaż, z tym... M, no z tym wejściem... Infiltracją. Na statek, no, infiltracją statku wroga. I to, jak to się kończy. I potem, no, wątek z Tajem, jak Leja Taja prowadzi i musi dać znać, że to jest ona. Ogólnie, no, to, to, to spoko. I, I też, jak dla mnie, dość szokujące końcówki, bo tutaj to, że giną statki i giną jakieś no-namey, znaczy wybuchają statki i i, i ginie dużo załogi, no to spoko, ale tutaj umierają istotne postaci, giną w sensie i nie każdej śmierci się spodziewałem. W zasadzie dwóch to się w ogóle nie spodziewałem, pomimo, że tych postaci nie ma w Imperium Kontratakuje, no ale równie dobrze mogły być sobie gdzie indziej w trakcie trwania Imperium Kontratakuje. A Soki nie ma w Imperium Kontratakuje. (laughs) I i powiem ci, że jedna śmierć, no to okej, bo to to jeszcze nie była taka postać, którą jakoś znałem i, i się zżyłem, ale tu ginie postać filmowa, która, kurde, no była w tych filmach, co prawda Była, umówmy się, czwartym planem. To dla dla, dla fanów jest to znane imię, nazwisko, powiedzmy i ten. A tak to to jest tam, nie wiem, kilka sekund na na, na ekranie w filmach. No ale była, nie? No i, i ona ginie. Ja się tego w ogóle nie spodziewałem. I tak, no, trochę byłem zaskoczony no, te, też
0: też, byłem trochę zaskoczony, ale no mówię, tu w zasadzie tak jak trochę ja zastrzeżeń miałem do tego jak Gilen pisze Star Wars to wydaje mi się, że tutaj naprawdę ładnie spiął te wszystkie nici, które gdzieś tam sobie budował i jestem w sumie bardzo otwarty na to, co nam zaproponuje, tym bardziej, że też ten finał no trochę znowu przemeblował nam sojusz, znowu nasza ekipa jest w innym miejscu niż wydaje dawało się na początku tego, tego tomu, że jest. I na przykład to, że wracamy trochę do tych takich, wiesz, podjazdowych wojenek i, i, i jakiejś tam takiej przygody, może nie na tak dużą skalę, to mi nawet pasuje, nie? Jak zobaczyłem sejne Staros, to się uśmiechnąłem, bo, bo to no, tak jak no, z Afrom fajne. mam, nie? Że to, to jest naprawdę dla mnie super rzecz, że, że takie postaci zostały wprowadzone Zostały fajnie wprowadzone i że one nadal po prostu nam tutaj cały czas wracają, nie? bo ja ją bardzo polubiłem i, i no, no tak jak mówię, no uśmiechnąłem się po prostu, że ona gdzieś tam się pojawia, no bo myślę, że będzie jakąś wiodącą postacią w kolejnym tomie, więc dla mnie super patent. Mm-hmm. Tak jest. No dobra, to tak, fabułę mamy, e, tak jak słyszycie, komiks dobry. E, rysunki, La Rocca, twój ulubieniec, nasz ulubieniec. La
1: Rocca i Giuseppe Camuncoli, przy czym on ma tylko jedną retrospekcję. E, mm-hmm. i, I powiem ci tak, mm, ale tu mogę długo gadać. <śmiech> e, <śmiech> Słuchałem ko- sobie recenzji Seva, znów się do niej odwołam. On tam bardzo chwalił, w ogóle mówił, że to co Giuseppe Camuncoli tu zrobił, to wow, e, w porównaniu z tym, co La Rocca robi. Ja, jak zwykle, mam trochę inne zdanie, ale postaram się rozwinąć. Jeśli chodzi o La czyli o głównego rysownika, który narysował prawie cały komiks, ja mam wrażenie, tylko, że ciągle zapominam sprawdzić, jak on rysuje inne komiksy. Ja naprawdę podejrzewam, że ten człowiek nie umie rysować. W sensie takim, że on chyba naprawdę bierze kadry z filmów i je w jakimś programie graficznym obrabia, żeby wyciągnąć same kontury i po prostu obrysowuje te kontury, bo to cały czas są twarze Filmowe. Co prawda, kilka razy yy, są troszeczkę inaczej, ale to są naprawdę wycięte kadry z filmu. Tutaj mamy kilka scen dosłownie, jak kadr z filmu. Gdy Leja wychodzi z Taja, to jest scena jak z końcówki Nowej Nadziei. Gdy później tam w końcówce oni gdzieś skaczą w nadprzestrzeń i się tulą ze sobą we, we troje. Leja, Haniluk, to jest normalnie scena wycięta z filmu, jakby przerysowana. I, i yy, problem z Laroką jest taki że jeśli tło jest charakterystyczne dla danej postaci i jego strój, to mnie te rysunki nie bolą i w tym to mnie mnie one nie bolały one bolały najbardziej w e, popiołach Jetty w Wojnie o Kryształy, bo tam w cała sceneria i stroje bohaterów nie pasowały do e, danej postaci i to po prostu waliło po oczach tak strasznie, że miałeś naprawdę przerobione zdjęcie, wyciągnięte kontury z twarzy, obrysowane, a w koło trzeba było narysować jakiś turban, jakieś szmaty owinięte i on tego nie umiał robić. A tutaj jak ma narysować, wiesz, e, e, mundur danej postaci, czy, czy strój, w którym ona normalnie funkcjonuje, to, to to aż tak nie boli, nie? I na to tło też aż tak nie zwracasz uwagi, bo to naprawdę widać u niego. To widać strasznie, ale w tym komiksie mnie to nie bolało. Nie podobały mi się za bardzo jego walki w kosmosie. Te lasery, jak on rysuje, to znaczy to bardziej kolorysta pewnie. A, a, tak średnio. Bardzo podobał mi się wejder. Jakie jest rysowane, ale ja też zauważyłem, że on ma jeden patent na Wejdera, który cały czas stosuje. Dosłownie cały czas, czyli kadrowanie od dołu albo pokazanie go od tyłu jak stoi tyłem gdzieś, albo troszeczkę z dołu. I to, to nadal wygląda świetnie, nie? Eee, czujcie jego potęgę. Gdy on wchodzi na statek i z zapalonym mieczem, gdy już wie, że tam jest Leia, e, wygląda świetnie, ale jest znów kadrowany od dołu. Ja nie wiem, on ma chyba p- naprawdę kilka kadrów, gdzieś tam kilka zdjęć wejdera w taki sposób skadrowanego i je przerysowuje, bo to też widać. Mhm. Ja ci wklejałem stronę 34 tego komiksu. To jest okładka tak. drugiego tomu. No to jest okładka drugiego tomu Darta z poprzedniej serii. Nie pamiętam jaki to był tytuł. Niebieska okładka była, gdzie Vader stoi przy... i jego odbicie w szybie jest, a on stoi tyłem i widzimy statki od tyłu, to tutaj te statki są po prostu poprzestawiane i tam była niebieska okładka, niebieskie tło, a tu jest brązowe. I to są jedyne różnice. To tu kolorysta tak naprawdę zadziałał i wiesz, myszką poprzesuwałeś statki po prostu na... w komputerze i to wszystko, nie? Także to że mi się podoba Vader, spoko, ale to też podkreśla, że on nie umie rysować, bo on rysuje go cały czas w jednej pozie. Mam wrażenie i... Nie bolał mnie ten komiks wizualnie, tak jak bolały mnie Jetta i tak jak bolał mnie ten komiks o Jodzie, który tam gdzieś był na tej górze z kryształami, bo tam też był Joda, który nie pasuje totalnie. Wiesz, fabularnie pomijam, jaki on był, ale rysunkowo tam był Joda wyciągnięty z filmu, który nie pasuje totalnie do całego tła. I to po prostu biło po oczach. I to w tych dwóch komiksach bije po oczach, a wszędzie, gdzie masz normalne statki, wnętrza statków, gdzie on to może przerysować z filmu, to to aż tak nie wali, aż tak nie boli po oczach. I tutaj masz cały czas takie scenerie, takie plany. Statki on na przykład bardzo ładnie rysuje. Ale to dlatego, że pewnie przerysowuje je z filmu. Nie? <grystanie> no, takie mam wrażenie, naprawdę. No, muszę przyjrzeć się jakoś głębiej jego pracom przy innych komiksach, jak one wyglądają. Także to tyle, jeśli chodzi o Larokę. Chcesz coś dodać? A, nie, to, to ja już spłętuję może całościowo. A Kamunkoli? Dobrze. Kamunkoli, e, to bo, jest... Bo wspomniałeś, że masz no, inne zdanie. To jest jedna retrospekcja i ja nie przypadam za jego rysunkami ogólnie. On ilustrował... E, drugą serię Darth Vader, którą bardzo chwaliliśmy, Mroczny Lord Sithów. On był współilustratorem całej serii e, Spekt, nie, nie spekt, hmm. Ten Spider-Man, którego omawialiśmy z Trzemasem, co to Octavius mm-hmm. był za Spider-Mana. Tak, 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 tak. Ech...
0: Superior Spider-Man chyba, Superior nie? To był...
1: Spider-Man. I on takie karykaturalne te postacie robi, zawsze przerysowane, bardziej kartonowe. To tutaj też widać, przy czym mnie to aż tak nie bolało. Na przykład ta królowa Shooterun wygląda fajnie, super, ale Vader wygląda strasznie. Vadera on nie umie rysować i to było widać i on wyglądał przez większość tych, tam jest kilka stron, nie wiem, przez Przez większość tej sceny wyglądał naprawdę beznadziejnie, ale... Ostatnia strona to jest wow. Tu się zgadzam z e, Sevem. Ostatnia strona, gdzie widzimy rzeźnię, którą zrobił Vader i tam Vader wygląda świetnie, bo jest właśnie pochylony w cieniu, nie widać jego szczegółów, a on te, te szczegóły wyglądały katastrofalnie Wejdera, tak naprawdę. A tutaj nie widać go i, i, i ta krew, i ten, ta kolorystyka i nawet wtedy ostatni kadrę, gdzie e, ta królowa Shutorun mu odpowiada z tym e, kielichem czerwonego wina Niczym krew, z z kartunową, taką wiesz, mangową wręcz twarzą, ale to wygląda fajnie. Ale ogólnie mi się jego wstawka nie podobała. Poza tym tą jedną stroną, która jest świetna.
0: No to ja zacznę od końca. Dla mnie cały ten segment, tam jeżeli chodzi o retrospekcję na Shutorun, mnie on kupował fabularnie, więc wiesz, te rysunki dla mnie były po prostu takie ok. Ja się zgadzam, że ten kadr ostatni jest mocny, ale on jest mocny scenariuszowo. Tak, dla tak mnie tak też jest. przede wszystkim I, i po prostu wiesz, no to jakoś tam było ok, bo ja się podpisuję pod tym, co mówisz, że on ma taki charakterystyczny, bardziej kreskówkowy styl I ja jakoś nie jestem wielkim fanem. Co do Laroki, ja zawsze jestem rozdarty przy nim, bo przez te przerwy to zawsze zdążę zapomnieć, że on tak rysuje te te wszystkie postaci i wiesz, później otwieram komiks, pierwszy kadr i mówię o Jezu, Laroka, nie znowu. I i, i później jest jest tak, że ja na początku mam zawsze desonans, a później jak już zaczynam czytać, to mi to przestaje zupełnie przeszkadzać. Tutaj z jednej strony pewnie masz rację, że właśnie to, że te postacie były w tych takich naturalnych tłach to to mniej raziło. Dwa ja troszeczkę wizualnie miałem problem, chociaż to była kwestia no, tematyki tego, jak to się wszystko rozgrywało z kolorystyką. Tylko to nie jest kwestia laroki, tylko kolorysty, że tak jak w popioły Jedi były brudno, brązowo, czerwono, mm-hmm. jakieś tam pomarańczowe, tak tutaj wszystko było żółte, bo, bo wszystko się rozgrywało w, na tle wybuchów i, i wszystko, wiesz, tam wybuchało cały
1: czas, wybuchało. Statki,
0: no, takie w ogóle myśliwce. te
1: żółto-pomarańczowo-brązowe, te, te odcienie. Tak, tak. I, i, I po
0: prostu troszeczkę mi to przeszkadzało, bo wiesz, no też y, y, śledzimy te serie Wojenne od lat i też niejedną bitwę już widzieliśmy, i naprawdę y, to czuć, że nieraz koloryści, no, potrafią się postarać, żeby to właśnie nie było takie, takie, wieś, jak w takim komiksie z niższej półki, nie? Że jak mamy wybuch, to mamy żółtą plamę i, i tyle. Tylko, że potrafią zrobić też od tej strony stricte kolorystycznej coś fajnego. Tutaj dla mnie było to trochę takie nazbyt monotematyczne. Plus La Roca, tak jak rysuje dobrze statki, tak ja znowu tutaj dawno na to nie narzekałem, a tutaj w paru momentach miałem coś takiego, że troszeczkę się zgubiłem, co on tu mi rysuje. Tym bardziej, że nieraz, nie wiem, postaci, czy statki robią jakieś karkołobne manewry. I tak, wiesz, musiałem się naprawdę solidnie pomiędzy kadrami spróbować ułożyć, co tu się w zasadzie zadziało, co co, co ten statek zrobił, że, że się stało to, co się stało. Przy czym ogólnie ten komiks tak od tej strony wizualnej mi się podobał, bo tutaj naprawdę były też fajne patenty rozpisane przez Gilena właśnie, jeżeli chodzi o pewne rzeczy, które statki muszą robić. I ta cała bitwa mi, mi działała, nie? Także taki jestem trochę rozdarty, jeżeli chodzi o warstwę wizualną tego tomu, no bo w zasadzie nawet mówię, Larocke la bym ocenił dosyć pozytywnie, natomiast trochę no, mi ten kolorysta ja psuł psu sprawę, bo, bo mówię, ja jednak wolę większą różnorodność Więcej w na barw.
1: Tak jak mieliśmy w poprzednim tomie, niby też planetę całą lawową i, i czarnolawową, lawową, a mhm. potrafił się tam bawić, nie? E, tak, tak, dokładnie. Także mógł jakiś potężny wybuch dać, taki, który by tam, nie wiem, wiesz, wo, że można było tam e, biały, biały z jasno-żółtym, że to aż tak, wiesz, by raziło mhm. nas po oczach. Mógł dokładnie, jakoś tam się pobawić. Dokładnie, dokładnie, takich rzeczy brakowało. No, mamy tę scenę, jak Han przelatuje przez taką jakąś chmurę o- ognia, czy czegoś, nie pamiętam. To tam też mógł się zabawić dużo bardziej. No nie pamiętam już teraz, nie, nie, nie mam przed sobą komiksu, żeby to sprawdzić, czy to było też tak standardowo narysowane, ale tak mi się wydaje, bo jakoś specjalnie nie zapamiętałem tej sceny wizualnie, a, a to można było podkreślić jakoś mocniej. Ja tu, tak jak mówię, to jest w sumie jeden z lepszych e, larok w Star Warsach, tak mi się wydaje. E, to jest taki komiks, mam wrażenie, rysowany chyba na poziomie Darta Vadera, którego wtedy jeszcze chwaliliśmy. My przez te, mhm, tego pierwszego tak. Dartha Vadera Przez te pięć tomów chwaliliśmy raczej La Wtedy nam on nie przeszkadzał. Czyli te twarze są bardziej konturowe, a nie zdjęciowe. To widać, że to jest ze zdjęć, ale jakby kontury same, a nie tak bardzo zacieniowane, że jakbyś miał naprawdę czarno-białe zdjęcie, bo tak już też u niego bywało. To może komuś przeszkadzać, mi to nigdy nie przeszkadzało, te, te jego konturowe twarze, więc z tym problemu tutaj nie mam. No ale no, no, no jest to problematyczny rysownik. Nie? Natomiast, aha, już o, o, o komunkoli mówiłeś, dobra. To coś jeszcze, bo ci przerwałem. Nie, nie, nie. To myślę, że w zasadzie no, wszystko mamy. Ja powiem Ci otwarcie,
0: że ten tom mi się podobał i ja się cieszę, że on przede wszystkim też domknął pewien rozdział, bo myślę, że teraz zaczynamy znowu trochę inną ścieżkę, inną przygodę w ramach tej serii i to jest dla mnie spoko, bo mam wrażenie, że jakbyśmy tutaj jeszcze międlili wiesz, budowanie tej floty i wątek tej Królowej Szutorun i tak dalej, to by się mogło nam rozmyć, a tak jak to tutaj dostaliśmy spłętowane i wiesz, mamy odejście na nową przygodę, to, to może znowu być coś ciekawego, także ja naprawdę czekam na ten kolejny tom i tak jak Dylan jest dla mnie taki trochę nierówny, to tak ten o tom naprawdę bardzo na plus to rozumiem też na plus, pozytywnie wszystko tak, tak no, no to, to, to mamy chyba wszystko omówione jeżeli chodzi o ten numer Star Wars Comics, to wyszło nam, że naprawdę więcej o newsach niż o samym komiksie, no ale tak, tak to czasami bywa. No, mam nadzieję, że spotkamy się wkrótce przy okazji tych kwietniowych premier, no bo no, taką premierę to trzeba uczcić premierowym podcastem. Nie będziemy raczej czekać tutaj no, i się opóźniać z no recenzjami będą inne podcasty, tych podstaw. podcasty, tak jak
1: mówiłem, to będą na pewno krótsze podcasty. Nie sądzę, no tam nie ma sensu sami się bawić. To będą już nie, podcasty nie, z nie, inną no serią grafik. Ja już te, te, te grafiki porobiłem bardziej po dokładki nowych komiksów. To już będą standardowe recenzje. Także trochę też szkoda, bo lubiłem tę formę podcastu.
0: Tak, tak. No nic, będzie trzeba odkurzyć krótką piłkę i te newsy właśnie serwować w ten sposób. No ale przede wszystkim to właśnie trzymajmy kciuki, żeby żeby te newsy nam się pojawiały i żeby było o czym mówić. No bo już te ostatnie dwa poprzednie podcasty, jeżeli chodzi o Star Wars Comics, to miałem wrażenie takie, że w ogóle nam ten segment newsowy tak się kurczy, kurczy, też wiesz, coraz coraz mniej było o czym gadać i i akurat teraz zrekompensowaliśmy to z nawiązką no ale co, już nie będziemy przedłużać w czerwcu kolejny Star Wars komik- komiks w kwietniu maju, na pewno będą komiksy te premierowe z tych nowych serii, no i czekamy oczywiście na zapowiedzi z The High Republic nie ma jeszcze zapowiedzi czerwcowych na, jeżeli chodzi o Eggmont więc możemy trzymać kciuki że już może w czerwcu nawet się coś pojawi czy, czy na przykład na wakacje nam coś zaserwują, no a za dzisiejszą rozmowę dziękuję Ci bardzo Amanda. Ja ci
1: również dziękuję, Jerry. I do
0: usłyszenia w przyszłości. Cześć.
1: Cześć.